0: Ciao a tutti, il mio nome è Francesco Rassu
1: e io sono Carlo Giannone.
0: E questo è il nostro podcast Finanza, Pizza e Mandolino.
1: Ogni settimana vi parliamo di tre argomenti che riteniamo interessanti nell'ambito della società, dell'economia, della politica e della finanza.
0: Ci trovate su tutti i social e se vi è piaciuto il podcast vi invitiamo a lasciare una recensione e attivare le notifiche. Ok Carlo, ci vuoi introdurre gli argomenti di oggi?
1: Assolutamente, oggi parleremo in primo luogo della riforma fiscale in Italia. È stata appena approvata una legge de- delega che dovrebbe andare diciamo, a rimpolpare quello che è il disegno di legge ampio che dovrebbe riguardare l'intero sistema fiscale e tributario in Italia. E collegheremo a questo anche il problema dell'evasione fiscale in Italia che grava tuttora in modo forte. Il secondo argomento di cui parleremo è uno dei più gettonati di questo podcast, ovvero le cripto vi aggiorneremo su quello che è lo stato del cosiddetto crypto winter a cui si sta assistendo al momento nonché come le banche a livello internazionale stanno patendo questa sofferenza in ultimo ci sposteremo nel continente asiatico e cercheremo di capire quali sono le alternative al crollo di Hong Kong che sta diventando sempre più un dominio cinese è sempre meno aperta agli investitori da tutto il mondo. Direi di iniziare fra con la riforma fiscale. Ci vuoi dare tu un'introduzione?
0: Quindi all'inizio 2022 sono stati introdotti quattro scaglioni in Italia. Il primo scaglione per redditi tra 0 e 15 mila euro al 23%. Il secondo scaglione tra redditi 15 mila e 1 euro e 28 mila euro al 25%. Il terzo scaglione tra 28.000 e 1 euro e 50.000 euro al 35% e il quarto scaglione oltre i 50.000 euro al 43%. Diciamo che ciò che è cambiato principalmente è l'eliminazione del tanto odiato scaglione
1: al 41.5%. Esatto, così come anche la riduzione del terzo scaglione dal 38 al 35% che, secondo l'idea del governo, dovrebbe aiutare la classe media un pochino a riprendersi a far fronte ai ai costi bisogna dire anche che questo disegno di legge ora è stato diciamo ulteriormente arricchito dalla legge delega che è appena stata approvata dal Parlamento che prevede una revisione più corposa del sistema fiscale in particolare questa legge delega va ad interessare non solo l'IRPEF che dovrebbe ulteriormente essere ridotto per i redditi medio basso ma va anche ad interessare altri punti dell'economia, diciamo, del fisco italiano, quali ad esempio il superamento, quindi l'eliminazione dell'IRAP, la razionalizzazione dell'IVA, nonché la modifica dell'IRES per avere un sistema di tassazione per le imprese sempre più progressivo ed equo. Tuttavia, fra ti faccio una domanda provocatoria, secondo te è sufficiente abbassare le tasse di una... Quantità minima come questa per combattere quello che è il grande problema dell'Italia, ovvero l'evasione fiscale? Bella domanda Carlo.
0: Torniamo un attimino indietro invece, tu hai detto qualcosa di importante, la tassazione progressiva alle imprese. Secondo me questo è qualcosa che probabilmente eh, non succederà mai e eh, con buoni motivi, o, ovvero perché se dovessimo applicare una tassazione progressiva alle imprese, poi ciò che succederebbe è che le imprese semplicemente cambierebbero sede perché il mercato dei corporate rate è molto più competitivo, le, le aziende si possono, muovere, si possono muovere con molta più facilità. È proprio per questo che durante quest'anno eh, c'è stata la ratifica diciamo, del minimo tasso eh, sul, sul corporate income, eh, che è stata accettata da uh, un gruppo di paesi in, che includono l'America, l'Irlanda, Lussemburgo, proprio per questo, per raggiungere un... Un voto a questo al corporate tax rate, sapendo che altrimenti ci sarebbe stato diciamo un arbitraggio fiscale da parte delle aziende, ma tornando al secondo argomento, ovvero l'evasione fiscale. Io credo che queste sono delle riforme che devono essere devono essere fatte in congiunzione con atti per colpire l'evasione fiscale in Italia, ovvero principalmente. Sarebbero l'economia sommersa, l'economia criminale, il transfer pricing in generale l'ottimizzazione eh, del, uh, del pagamento delle tasse e infine l'evasione uh, a volatori autonomi in piccole imprese. Diciamo che l'Italia per adesso la sto combattendo con l'introduzione della possibilità di pagare col POS qualunque tipo di transazione dal 1 luglio, poi altre azioni potrebbero essere fatte o in secondo luogo combattere l'economia criminale tramite la la legalizzazione delle droghe leggere come è stato fatto per esempio in Canada che toglierebbe miliardi di euro alle mafie e ulteriori riforme sul pagamento digitale e come ho detto lo step verso un'armonizzazione dei dei corporate tax rate dell'equivalente dell'IRES a livello mondiale sarebbe un grosso colpo a questo transfer price che abbiamo detto prima per questa ottimizzazione del
1: peso fiscale. Assolutamente, diciamo giusto per snocciolare alcuni dati a quelli che sono i nostri ascoltatori, al momento l'evasione fiscale in Italia è stimata attorno ai 150-200 miliardi di euro l'anno e l'economia sommersa diciamo, è una delle principali voci insieme all'economia criminale l'economia sommersa infatti ammonta a 34.1 miliardi mentre l'economia criminale a circa 80 miliardi di euro bisogna anche dire diciamo, che come diceva francesco l'introduzione dei pagamenti obbligatori digitali tramite post quindi nei punti vendita non è comunque quello che dovrebbe cambiare la situazione per il semplice fatto che ancora la, diciamo, il peso di denunciare l'eventuale comportamento scorretto grava sui cittadini e non sulle autorità quindi ovviamente c'è una sorta di omertà che aleggia e che porterà tanti cittadini a non denunciare il comportamento sbagliato di tanti commercianti ora parlando sempre di evasione fiscale fra uno diciamo, dei mezzi che viene utilizzato al giorno d'oggi specialmente dalle mafie e dalle società criminali per eh, diciamo, riciclare denaro sono le cripto noi abbiamo parlato tante volte di cripto nei nostri episodi ti volevo chiedere se ci fai magari tu un overview, un recap di quello che sta succedendo nel mondo delle cripto in quanto abbiamo letto questa settimana come Celsius, di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate, stia per essere salvata dalla bancarotta con lo zampino di Goldman Sachs che sta definendo un piano di ristrutturazione del debito.
0: Sì, esattamente. Sembra che uh, Goldman Sachs stia raccogliendo 2 miliardi di dollari da fare investitori p- per acquistare gli asset di Celsius, la piattaforma di lending di cui abbiamo parlato negli scorsi episodi, uh, a prezzi stracciati. Inoltre, questo Crypto Winter ha colpito uno dei più famosi attori della finanza del crypto, ovvero Triarro Capital, un fondo di cripto con base a Singapore che, con 3 miliardi in gestione, è stato dichiarato in liquidazione dopo che non, è rius- non sono riusciti a pagare un un creditore, però tutto ciò ci porta a pensare se dei mostri sacri delle cripto come Triarrow Capital implodono, può cripto contagiare altri settori come per esempio le banche o in generale la, la parte istituzionale, cosa ne pensi Carlo?
1: È un argomento molto interessante, infatti questo, diciamo, questa considerazione ha scatenato grande dibattito nei giornali durante questa settimana. Il, addirittura il Comitato di Basilea, che è diciamo, l'organismo di supervisione nonché di regolamentazione dei mercati finanziari e dei mercati bancari, ha proposto un limite dell'1% dei cryptoasset nei balance sheet, quindi nei bilanci delle banche. E anche Andrea Enria, che è il, diciamo, il supervisor della BCE, ha proposto di regolare il prima possibile l'esposizione delle banche alle crypto per limitare l'instabilità generata da queste. Bisogna dire come le banche siano sempre più attive nel mondo delle cripto. JP Morgan ad esempio ha supportato crypto exchange quali Coinbase e Gemini o Goldman Sachs ad esempio ha iniziato a vendere dei derivati collegati a Bitcoin nonché ha fatto dei prestiti a Coinbase. Tuttavia bisogna anche dire che la, la, l'esposizione delle banche alle cripto rimane ancora limitata e spinta più dal fatto che le cripto stanno diventando uno strumento sempre più importante per eh, i giovani, quindi per la nuova clientela e quindi le banche non si vogliono fare trovare impreparate e cercano di rimanere attive sul tema.
0: Sì, esattamente. E proprio questo ci porta a punto più importante, ovvero il fatto che sono soprattutto gli investitori non istituzionali a possedere le cripto e quindi, come ha detto da Carlo, il rischio di contagio eh, sistemico è molto basso. Detto ciò, questo potrebbe lo stesso avere un effetto sull'economia, per, possiamo vederlo come una riduzione reale del patrimonio di tanti giovani che ah, pensavano, ah no, cioè, faccio i soldi mettendo, mettendoli sul protocollo di Anchor, mi, mi porta a casa il mio 18%, poi hanno visto i loro soldi andare a zero e le loro decisioni d'acquisto poi saranno ben diverse. Anchor continua a dargli tassi da astrazzinaggio. Detto, <ride> detto ciò, um, abbiamo nominato Singapore. Eh, come base di Triarro Capital, perché ce li troviamo sempre con questa città Singapore, Hong Kong, quando parliamo eh, di mercati diciamo asiatici o comunque come base di capitale.
1: Sì, beh, eh, bisogna dire che i mercati asiatici, nonostante appunto ne parliamo spesso correlati alle cripto, sono anche quelli là che stanno cercando di dare una stretta decisiva e importante a quello che è il mondo delle cripto considerandolo rischioso per la stabilità dell'economia. Sappiamo che in Asia il mercato principale dei capitali, oltre che Shanghai, è Hong Kong. Hong Kong diciamo, è uno dei mercati più attivi al mondo insieme a Londra e New York, per il semplice fatto che eh, Hong Kong è stato per molto tempo un avamposto di collegamento, una sorta di ponte col mercato cinese, che però garantiva anche le regole del libero mercato, la protezione della, libertà priva- della proprietà privata E quindi spingeva tanti investitori a venire in questo territorio. La situazione tuttavia sta cambiando da quando la Cina ha preso nuovamente possesso di Hong Kong, facendola diventare sempre più vicina a quella che è la Repubblica Popolare Cinese. Giusto ieri sono usciti ad esempio i dati della composizione della nuova assemblea parlamentare in cui tutti i membri sono filocinesi l'hong kong sta quindi perdendo quello che era l'appeal nei confronti dei, degli investitori che lo consideravano sia sì un ponte per la cina ma anche indipendente dalla cina e quindi ora gli investitori si chiedono dove spostarsi ora ci sono principalmente tre alternative ad hong kong che ora fra ci, ci definirà meglio tuttavia vi spoilerò già che nessuna di queste è considerata una reale alternativa
0: diciamo che le principali alternative a hong kong sono tokyo e singapore shanghai quindi la prima tokyo eh, ovviamente si parla della terza economia globale quindi un pool di capitali gigantesco però non è realmente collegata alla cina e anzi è più collegata all'europa che alla cina quindi non servirebbe quel ruolo che ha adesso hong kong e inoltre i mercati uh, giapponesi sono anche troppo cons- conservatori e in generale non accettano così bene intrusioni di foreign capital, come si suol dire. In, se- uh, in secondo luogo abbiamo Singapore, che si sta stabilendo per esempio come una base per l'asset management, avendo superato già da qualche anno in fondi in gestione Hong Kong, però allo stesso tempo non ha questo forte collegamento con la Cina e inoltre non ha un pool di capitali come quello di Hong Kong, infatti la capitalizzazione di mercato no, di Singapore è, è minima in confronto quella di Hong Kong. Quella di Hong Kong sta sui 5 mila miliardi di dollari, mentre Singapore è meno di 500 miliardi, quindi veramente un mondo completamente diverso. Shanghai, tantissimi pool di capitali, ovviamente si trova in Cina, quindi è collegata alla Cina, però non abbiamo il sistema di uh, common law che c'è cioè a Singapore e a Hong Kong, e in secondo luogo si trova in Cina e quindi è, diciamo, più difficile per investitori esteri accederci. Tutto ciò ci fa capire che non c'è una reale alternativa a Hong Kong.
1: Sì, e ci tengo, diciamo, ad, aggi- ad aggiungere anche come, nel senso, tutti siano preoccupati da dove spostare i capitali, ma nessuno può al momento non fare business con la Cina. Non è un'opzione per le banche, non è un'opzione per gli asset management, per gli hedge fund, non fare mercato con la cina quindi una soluzione deve essere trovata e anche qualora fosse una soluzione al ribasso comunque sarà considerata sempre più appetibile che non arraffare non fare business con quello che è il dragone cinese
0: direi pure che Hong Kong eh, nonostante questo crackdown di cui abbiamo parlato e questo crackdown è stato in parte Apprezzato dalle istituzioni finanziarie perché sono passate da proteste che, che stavano sconvolgendo la loro attività a un periodo di relativa calma. Quindi non è, per le istituzioni non è così chiaro se questo nuovo cambio politico sia favorevole o no diciamo è misto sì
1: sono d'accordo speriamo che vi sia piaciuta questa puntata vi ringraziamo come sempre vi invitiamo a seguirci su Spotify e Apple Podcast nonché a consigliarci ai vostri amici a seguirci sui social e lasciarci una recensione grazie mille e ci vediamo settimana prossima
0: grazie mille e a settimana prossima